0: Ich habe gerade das Gefühl, dass ich irgendwie nur von Tag zu Tag lebe. Vielleicht geht dir das auch so, aber bei mir ist es so, und das ist eigentlich ganz untypisch für mich, dass mein erster Blick morgens irgendwie auf dem iPad oder auf dem Handy in die Nachrichten reingeht, zu schauen, okay, was hat sich gerade wieder verändert, wie sehen die Zahlen aus, was ist los mit unserer Welt. Und alleine schon, wenn ich sage, wie sehen die Zahlen aus und du weißt, was ich damit meine, ist, glaube ich, ein gutes Anzeichen dafür, dass du auch so ein bisschen in dieser neuen Perspektive drin bist. Wir gucken von Tag zu Tag, wir gucken von Woche zu Woche, wie verändert sich das Leben in unserem Land Stück für Stück, positiv oder negativ. Und ich glaube, was wir da brauchen, oder was ich merke, was ich ganz stark brauche, ist so ein kleiner Perspektivwechsel, so ein Schritt nach hinten, ja, so ein Schritt zurücktreten und das große Ganze sehen. Das ist echt was, was mir immer total gut tut, wenn ich das Gefühl habe, ich drehe mich im Kreis oder ich weiß gar nicht, wohin ich zuerst gucken soll oder was der nächste Schritt ist, dass ich einfach einen Schritt zurück mache. Und ich dachte mir, ich möchte dir heute von einem Erlebnis erzählen, das ich mit Gott hatte. Von einem Moment, wo mir etwas über mich selber und über uns Christen neu klar wurde. Nämlich, dass Nachfolge, das christliches Leben immer nur im hier und jetzt passieren kann. Das Hier und Jetzt ist das Entscheidende für dein Leben. Also lass uns das mal so Stück für Stück auseinanderpacken. Angefangen hat dieser Perspektivwechsel bei mir tatsächlich vor Corona. Das ist gute zwei Jahre her. Da war ich unterwegs auf einer Wandertour. Und man muss dazu wissen, ich bin ein Junge hier oben von der norddeutschen Küste. Also Berge kenne ich quasi nicht. Also alles, was ein bisschen mehr Steigung hat, ist für mich ein Berg. Und auf einmal dann auf so einer Wandertour in den Alpen zu stehen. Also alleine das war ein Perspektivwechsel für mich. Und ich kam gerade aus so einer Phase in meinem Leben, wo es irgendwie komplett durcheinander ging alles. Alles so ne neue Stelle als Pastor, frisch verheiratet, also alle ganz viele Umbrüche. Und dann stehe ich da in den Alpen. Wir haben so die erste Berghütte erreicht mit unserer Gruppe. Es wird dunkel. Und ich sehe die ganzen Sterne am Himmel. Und in dem Moment musste ich an Abraham denken. Das, manchmal ist das ja so, ne? Gott verbindet die schrägsten Gedanken und Situationen in unserem Kopf auf einmal zu einem Bild, auf das man vorher gar nicht gekommen wäre. Und ich muss an Abraham denken und an das, was Gott zu ihm gesagt hat. Gott hat gesagt, Abraham, schau mal hinauf zum Himmel. Kannst du die Sterne zählen? Kannst du die Sterne zählen? Und wenn du die Geschichte mit Abraham kennst, dann weißt du, worum es da eigentlich geht. Das klingt erstmal so ein bisschen mysteriös für uns. Du fragst dich, nee, natürlich kann ich die Sterne nicht zählen. Also was ist das für eine Frage? Ich gucke zum Himmel, das sind unendlich viele Sterne. Natürlich kann ich die nicht zählen. Selbst Abraham, der damals neben seinem Zelt saß, kein Smartphone hatte und wahrscheinlich viel Zeit hatte, hat ja nicht die Sterne zu Ende gezählt. Aber was dahinter steht, hinter diesem Satz, kannst du die Sterne zählen, ist ein Versprechen Gottes. Da ist nämlich das Versprechen hinter, dass Gott zu Abraham sagt, hey, du bist ein alter Mann, du bist mit deiner Frau schon lange unterwegs und ihr habt versucht, Kinder zu kriegen. Ihr wollt einen Nachkommen haben für das, was ihr in eurem Leben erreicht habt, jemandem, dem ihr, dem ihr etwas weitergeben könnt. Aber irgendwie passiert das bisher nicht. Ihr seid jetzt über 70. Und dann sagt Gott, aber ich verheiße euch etwas, ich verspreche euch etwas, ich verspreche euch Ihr werdet einen Nachkommen haben. Nicht nur das. Ja? Er sagt, kannst du die Sterne zählen? Aus dir wird ein Volk entstehen. So viele Sterne, so viele Menschen werden das sein. Du kannst die nicht mal zählen. Ja? Du wirst der Vater einer großen Menge an Völkern. Das ist das Versprechen, das Gott Abraham gibt. An diesem Tag. In dieser Nacht. Und ich musste mich daran erinnern, weil... Abraham an diesem Moment, wenn er da steht und das von Gott hört, in der Situation ist, die meiner damals und ich glaube unserer heute gar nicht so unähnlich ist. Er weiß nicht, was der nächste Tag bringt. Er guckt auch immer nur so weit er gerade kann. Er guckt nur auf das, was er gerade sieht, vielleicht so die nächste Etappe seiner Reise durch das Land, das Gott ihm zeigen möchte gerade. So die nächsten Schritte, die nächsten Kilometer, die nächste Strecke, die so ein Kamel halt irgendwie an einem Tag schafft. Das ist das, was ansteht. Und er weiß nicht, was da kommt, weil das ein fremdes Land ist. So wie wir uns gerade irgendwie in einem fremden Land bewegen. Mit Regeln, mit neuen Vorschriften. Abraham hat einen coolen Vorteil bei der ganzen Sache. Er ist nicht allein unterwegs. Und ich meine ja erstmal gar nicht Sarah. Auch das ist super. Ja, Es ist immer gut, gerade in dieser Zeit merken wir das, wenn wir auf unserem Lebensweg nicht allein unterwegs sind. Wenn wir einen Partner, eine Partnerin an unserer Seite haben, mit der wir uns austauschen, mit der wir auch durch die dunklen Täler dieses Lebens gehen können. Aber Abraham hat noch mehr. Abraham hat noch Gott an seiner Seite. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und ziehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Abraham macht sich auf einen Weg, ohne zu wissen, was das Ziel eigentlich ist. Er geht los und tut die Schritte, ohne zu wissen, was die genaue Strecke ist, ohne zu wissen, wo er am Ende ankommen wird, ohne zu wissen, was ihn am Ziel erwartet. Er hat nur eine ganz simple Sache. Er hat ein Versprechen Gottes. Und so lebt er Tag für Tag, Stunde um Stunde, Woche für Woche, Schritt für Schritt mit dem Versprechen Gottes, der sagt, zieh aus deinem Heimatland los und ich bin bei dir. Als ich damals auf diesem Berg stand, und ich will mich gar nicht zu groß mit Abraham vergleichen, ja, aber als ich da auf diesem Berg stand, ist immer gut, wenn man eine biblische Figur in die Predigt mit reinnimmt und dann, ich will mich nicht vergleichen, aber sagt. <lacht> aber als ich da auf diesem Berg stand, da habe ich so ein bisschen was von dem gespürt, von diesem Blick auf etwas Neues, der eben nicht davon abhängt, dass ich weiß, was passiert, sondern der alleine davon abhängt, dass ich Gott vertraue. Und ich bin in diese Bergwanderung reingegangen mit dem Wunsch, Gott, zeigt mir was Neues. Gott, zeigt mir etwas Neues für den Weg meines Lebens. Logischerweise wusste ich da nichts von Corona. Aber dieser Gedanke kam in den letzten Wochen und Monaten wieder neu. Nachfolge funktioniert nur im Hier und Jetzt. Die Vergangenheit ist passiert, die ist geschehen. Ja? Sie ist außerhalb unserer Reichweite. Sie ist zum Glück nicht außerhalb von Gottes Reichweite. Ja? Gott kann unsere Vergangenheit, kann das, was selbst das, was wir vermurkst haben, kann er zum Segen wenden. Unsere Zukunft auf der anderen Seite ist etwas, was noch uns entgegenkommt. Gott kennt sie, Gott kennt den Weg deines Lebens, aber du hast noch keinen Zugriff darauf. Das Einzige, was in deiner Perspektive, was um dich herum, was gerade verfügbar ist, ist dein Hier und Jetzt. Der Ort, an dem du bist und die Zeit, in der du gerade bist. Mit allem, was dazugehört. Situationen, Menschen, Herausforderungen. Und da möchte ich heute mit dir so ein bisschen einsteigen in diesen Komplex, in dein Hier und Jetzt. Denn das Tolle ist, wir haben zumindest alle das gleiche Jetzt, aber ganz unterschiedliche Hiers. Das Gute ist aber, wir haben den gleichen Gott. Also wenn du jemand bist, der an Gott glaubt, der mit Gott unterwegs ist, dann haben wir den gleichen Gott, der mit uns in diesem gleichen Jetzt, aber in unterschiedlichen Hiers unterwegs ist. Zuerst einmal ist das etwas ganz, ganz Befreiendes. Zu wissen, dass ich nur im Hier und Jetzt nachfolgen kann, befreit mich davon, ständig meine Vergangenheit wieder aufzuwühlen. Vielleicht ist es in deinem Leben so, ich kenne es von mir, es wird besser, aber die, die Neigung ist da, dass ich ständig nochmal Dinge durchgehe in meinem Kopf, die irgendwie schon passiert sind, die, die ich auch nicht ändern kann. Ja? Ich kann mir das bei Abraham nur vorstellen. Wir lernen Abraham ja erst kennen, als er 75 Jahre alt ist. Aber ich kann mir vorstellen, er denkt die eine oder andere Nacht darüber nach, woran liegt es, dass wir keine Nachkommen haben? Woran liegt es, dass mein Leben sich so entwickelt hat, wie es jetzt ist, dass ich ein alter Mann bin, mit meiner Frau verheiratet, die jetzt nicht wahnsinnig viel jünger ist, ein paar Jahre nur. Und wir jetzt in dieser Situation sind, die erstmal sich ja mit unserem menschlichen Verstand, mit unseren menschlichen Möglichkeiten nicht ändern lässt. Ja. Auch damals haben die Leute nicht ständig mit 75 noch Kinder bekommen. Nur, dass wir das mal geklärt haben. Ja. Also, dass, dass Abraham hört, hey, du wirst ein Nachkommen bekommen, das war für ihn jetzt auch nicht, naja klar, endlich sagt mal einer. Sondern das war für ihn eine Offenbarung. Das war für ihn eine Verheißung, an die er sich klammern möchte. Jetzt gerade ist Gott gar nicht an deiner Vergangenheit interessiert. Und genauso wenig geht es Gott darum, die Träume oder die Ängste deiner Zukunft schon in diesen Tag hineinzuziehen. Alles, was Gott von dir möchte, ist dann hier und jetzt. Hier bedeutet das, was um dich herum ist. Ich kriege ganz oft die Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit Berufung auf meinem Leben? Vielleicht ist es ein Begriff, den du kennst. Vielleicht fragst du dich auch einfach nur, wo dein Leben lang geht oder was der Sinn hinter dem Ganzen ist. Ja, manchmal reden wir Christen ja komplizierter, als es sein müsste. Aber diese Frage, wozu bin ich eigentlich hier? Und aus christlicher Sicht kann man die, glaube ich, einfacher beantworten, als wir uns das manchmal eingestehen. Ich antworte dann meistens, schau mal aus dem Fenster. Siehst du da andere Menschen? Ja, hast du irgendwie Nachbarn oder Menschen, die um dich herum unterwegs sind? Menschen, die zu deinem Kontext gehören, zu deinem Leben, zu deiner Arbeit, zu deinem Haus, zu deiner Straße? Dann bist du berufen, da einen Unterschied zu machen. Salz und Licht dort zu sein, wo du gerade bist. Mit Gottes Liebe, mit Nächstenliebe, mit Taten, die motiviert sind dadurch, dass du in deinem Leben merkst, hey, Gott liebt mich. Egal, wo ich gerade herkomme, egal, was meine Vergangenheit mit sich bringt und egal, wie mein Leben auch manchmal im Chaos zu versinken droht. Gott kann trotzdem extrem viel mit uns anfangen. Ich weiß es, weil ich ein ziemlicher Chaot bin. <lacht> Gott ist in der Lage, all das zum Segen zu wenden. Und dafür hat er uns in dieser Welt als Boten seiner Liebe, als Boten seines Segens. Egal, wo du gerade bist, es gibt immer Möglichkeiten. Für den einen mag das sein, zum Beispiel in einem, ich, ich wohne hier auf dem Land, ja, in einem ländlichen Gebilde einfach Gottes Liebe und Lebendigkeit in vielleicht Kontexte zu bringen, die manchmal ein bisschen eingeschlafen wirken von außen, was oft gar nicht der Fall ist. Das ist nur so der Anschein, der da ist sondern etwas wach zu kitzeln, was ein bisschen eingeschlummert ist. Vielleicht bist du in einem städtischen Kontext und dann geht es vielleicht eher darum, zu Menschen zu kommen, die vielleicht noch nie mit dieser Botschaft in Berührung waren, die gar nicht so viel wissen von diesem Gott, der als liebender Vater im Himmel mit offenen Armen auf sie wartet. Ja? Das Hier, in dem du bist, kann ganz anders sein von dem Hier eines Menschen, der mit dir zusammen vielleicht gerade am anderen Ende von Deutschland diesen Stream guckt, die an diesem Gottesdienst teilhat. Das Schöne ist, dadurch verbunden sind wir alle gemeinsam Nachfolger, sind wir alle gemeinsam eine große Kirche an vielen kleinen Orten. Weil Gott sagt, hey, eure Kontexte sind unterschiedlich. Ja? Genauso wie Abraham erstmal losziehen musste von einem Kontext, den er kennt, in einen Kontext, den er nicht kennt. Eure Kontexte sind unterschiedlich. Aber der Gott der mit uns geht. Das ist überall der gleiche. Und weil er der gleiche ist, gestern, heute und morgen und in Ewigkeit, muss ich auch erstmal gar nicht mein Gestern und mein Morgen mit hineinziehen, sondern für mich geht es viel stärker erstmal darum, im Hier und Jetzt zu sein mit Gottes Liebe, mit Gottes Nähe, mit der Botschaft von Gottes Güte und Annahme. Jesus hat das Ganze mal zusammengefasst, dieses im Hier und Jetzt Sein. Mit Worten, die für mich gerade in dieser Corona-Zeit ganz stark, neu und kraftvoll wurden. Er hat gesagt, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung, um Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Eurem Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Gott verspricht uns, an unserer Seite zu sein, im Hier und Jetzt. Die Frage ist, sind wir bereit, unsere Perspektive dahingehend zu wenden, unsere Perspektive und unser Herz zu öffnen für ihn? Für mich wurde das in den letzten Jahren in fünf kleinen Worten ganz deutlich. Hier bin ich, sende mich. Immer wieder sagen Menschen das in der Bibel. Abraham ist so ein Kandidat dafür. Es wird später ein Text kommen, wo Gott ihn ruft und Abraham sagt, hier bin ich. Was soll ich tun? Jesaja sagt es. Mose sagt es. Immer wieder tauchen Menschen auf, die von Gott gerufen werden. Da, wo sie gerade sind, egal wie der Kontext gerade ist, zu allen möglichen Zeiten der großen Geschichte Gottes hindurch mit uns Menschen. Ruft Gott sie und sie sagen, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, Gott. Worum geht's? Wie kann ich hier einen Unterschied machen? Was möchtest du von mir? Und für mich waren diese kleinen Worte, hier bin ich, sende mich, wirklich ein Unterschied. Hier mit allem, was gerade um mich herum da ist. Bin mit, ja, das Verb des Ganzen, mit den Fähigkeiten, die ich mitbringe. Mit dem, was ich vielleicht kann oder nicht kann, wo auch meine Grenzen sind in meinem Leben. Ich mit meiner Person, mit meiner Geschichte, mit dem, was mich Ausmacht, was mich besonders macht, womit ich gesegnet bin. Und dann sende mich, Gott. Lass mich nicht immer nur um mich selbst drehen, um meinen kleinen Zirkel, um meine christliche Bubble vielleicht auch, die ich mir aufbaue, sondern Gott, sende mich hinaus. Sende mich dahin, wo ich Salz und Licht sein kann. Sende du mich dahin, wo ein Unterschied nötig ist. Und ich rede hier jetzt gar nicht groß von, jetzt kommt der eine, der die Welt verändert. Sondern ich rede von ganz vielen kleinen, kleinen Schritten, von ganz vielen Menschen an ganz vielen Orten, die sagen, hier bin ich, sende mich, ich möchte einen Unterschied machen. Hier bin ich, sende mich Gott, lass mich von deiner Liebe reden. Hier bin ich, sende mich Gott, lass mich zu den Menschen gehen, die dich noch nicht kennen. Und so in diesem Hier und Jetzt zu leben, kann noch einen zweiten, einen großen Schritt für unsere Ewigkeit bedeuten. Denn ich glaube, wenn wir es ganz, ganz am Schluss runterbrechen, dann werden wir feststellen, dass wir Christen eigentlich heimatlos sind. Es gibt eine Heimatlosigkeit, die ist ganz, ganz christlich, ganz, ganz tief in uns verankert, dass wir in uns eigentlich spüren, egal an welchem Ort und zu welcher Zeit wir sind, wir sind eigentlich für etwas anderes geschaffen. Wir sind für einen Ort geschaffen, der anders ist als hier und wir sind für eine Zeit geschaffen, die anders ist. Der Ort ist der Himmel, die Nähe zu Gott. Und die Zeit ist die Ewigkeit. Das ist das, wohin wir eigentlich gehören. Und das ist eine Sehnsucht, die in uns ist. Und ich glaube, gerade in so eingeschränkten Zeiten wie jetzt können wir die stärker spüren als sonst. Und ich glaube, wenn wir auf dieses große Gebilde unseres Lebens schauen, dann ja klar, es ist unser Leben. Aber ich glaube, es ist nicht unsere Heimat. Dieser Körper ist nicht meine Heimat. Irgendwann werde ich sterben. Der Ort, an dem ich lebe, ist nicht meine Heimat. Egal wie viel Heimwerker und Do-it-yourself-Projekte ich mache, es ist immer ein, ein Basteln an etwas, was schlussendlich nicht der Ort ist, an dem ich ewig sein werde. Selbst die beste Ehe, ne, bis dass der Tod uns scheidet, ist nicht unsere Heimat. Und selbst die tollste Gemeinde ist am Ende des Tages immer nur ein Vorgeschmack auf das große, große Zusammenleben, was wir in der Ewigkeit haben werden. Zwangsläufig führt dieser Weg am Ende des Tages ein Unerinneres. Abraham macht sich örtlich gesehen auf eine Reise, aber die Heimat, den Ort, den findet er gar nicht so sehr an einem Punkt, in einer Stadt oder in einem Dorf, sondern seine Heimat findet er bei Gott. Indem er auf diesem Weg den Gott kennenlernt, der ihn ruft. Und das ist unsere Herausforderung für diese Tage. Diesen Gott, der uns ruft, immer wieder neu kennenzulernen. Uns bewegen zu lassen im Hier und Jetzt von ihm. Zu sagen, hier bin ich, sende mich Gott. Ich vertraue dir, nimm du mich mit, wohin das auch führen mag. Aber ich vertraue dir, weil du ein liebender Vater bist. Weil du ein Gott bist, der an meiner Seite ist. Weil du ein Gott bist der das Beste für mich möchte, weil du ein Gott bist, der selbst, wenn ich ziemlich verwirrt irgendwo auf einem Berg in den Alpen stehe und eigentlich nur das Meer, die Küste und Fischköppe kennt, ja, selbst da lässt du mich nicht alleine, weil du weißt, wie es in mir aussieht, weil du viel mehr, ja, du kanntest mich schon, Gott, da kannten noch nicht mal meine Eltern mich. Du kanntest mich schon von der ersten Sekunde meiner Existenz an und sogar davor. Gott, kein Moment meines Lebens soll ohne dich geschehen. Und das ist mein Gebet heute für dich. Das ist mein Gebet, das ich jetzt auch gerne mit dir beten möchte. Dieses Gebet, den Blick zu öffnen, das Herz zu öffnen und mutige Schritte im Glauben zu tun. Und da möchte ich jetzt gerne mit dir beten. Ein Gebet, das sich durch die Jahrtausende der Geschichte von Gott und Mensch durchzieht. Hier bin ich, sende mich. Also, lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass Du immer wieder Menschen zusammenrufst, die so Projekte wie zum Beispiel diesen Wohnzimmer Gottesdienst auf die Beine stellen, weil sie sagen, egal wie die Situation gerade ist, egal wie das hier und jetzt gerade aussieht, wir machen was mit unserer Kreativität. Wir kommen als kreative Menschen zusammen, weil wir einen kreativen Schöpfer haben. Wir kommen zusammen, weil wir sagen, Gott, hier bin ich. Sende mich. Hier sind wir. Sende uns. Nutze du uns, um einen Unterschied zu machen. Lass uns Salz und Licht sein in deiner großen weiten Welt, Gott. Und ich habe das Gefühl, dass heute Leute mit dabei waren, die das gehört haben, die genau das gebraucht haben. Die sich vielleicht ein bisschen zu sehr in der Situation, in der sie sind, eingerichtet haben. Die sich vielleicht ein bisschen zu sehr damit abgefunden haben, wie es gerade ist. Gott, genau da möchte ich, dass dein Rufen, dein Rufen unserer Namen jetzt laut wird, dass dein Rufen laut wird und unsere Antwort, hier bin ich, sende mich, mindestens genauso laut wird, dass wir Mut haben, Schritte zu tun, auch wenn wir nicht wissen, wie die nächsten Meter, Kilometer, die nächsten Etappen unseres Weges mit dir aussehen, Gott. Wir vertrauen darauf dass du der Gleiche bist, gestern, heute und morgen und dass du uns segnest, damit wir zum Segen werden. In Abraham hast du es versprochen, in Jesus hast du es gezeigt und gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt und Gott, darauf vertrauen wir genau heute, dass du bei uns bist, dass du uns stärkst, dass du uns Mut, Hoffnung und immer wieder neuen Ansporn zur Nachfolge gibst. Hier und jetzt, da wo wir gerade sind, dafür segne uns in diesen Tagen.